0: Всем привет! 2 июля. Мы продолжаем аудиодневник «Россия после попытки мятежа и военного переворота». Теперь это звучит как небольшое преувеличение, но пусть останется. И сегодня, наверное, стоит проговорить про а, раздербанивание империи Пригожина и дележ его наследие заживо. А, конечно, очень хочется, да, больше гораздо хочется поговорить про и Илона Маска, потому что я, в общем-то, живу в Твиттере, и многие из нас живут в Твиттере, и это, в общем-то, как в доме насрали, но да, не будем отвлекаться, это все-таки, как бы, Илон Маск все-таки не входит в ЧВК Вагнер и в медиагруппу Патриот, поэтому оставим его специалистом по соответствующим вещам, а я все-таки человек, который кайда разбирается в бизнесе Пригожина. Точнее, разбирался в 2019 году, когда мы с Мишим Агловым и Тимуром Малевским делали ну, прям очень масштабное расследование, на которое прям убили очень много времени. Почти полгода мы этим занимались. И, наверное, это самое такое полное расследование. Я сейчас не пытаюсь принизить, скажем так, роль и работу других коллег, которые этим занимались, потому что мы, естественно, и ссылались на них в этом расследовании и использовали их данные. И после нас выходили хорошие расследования. Но вот именно как бы обобщить, собрать полную картину наверное, у нас лучшая попытка, и то, сразу скажу, что у нас, например, достаточно мало про строительный бизнес Пригожина. Вот мне тут недавно кто-то из коллег-журналистов задавал вопрос, и я понял, что я вообще ничего не понимаю в том, что там в Питере строил Пригожин. Хотя у нас там есть какая-то об этом, но вот реально белое пятно. Так вот, сегодня на федеральных телеканалах у Киселева вышла, собственно, Новое, как бы, новое понимание реальности для россиян, как относиться к Евгению Пригожину. И в частности, там прозвучали цифры, сколько же его компании освоили государственных денег. Ну, то есть там очень большие деньги. Сейчас врать не буду, я закрыл, к сожалению, вкладку, где это было у меня написано. Сейчас, может быть, покликаю и быстро, быстро найду, но это... Где-то под триллион или сколько. Сейчас подождите. Вот-вот-вот-вот конечно, дураки: а, да, 1,7 триллиона рублей. 1,7 триллиона рублей по государственным контрактам разный, как бы, от, от разных заказчиков. Большая эта цифра или маленькая? Я сразу могу сказать, что когда мы считали в 2019 году, мы нашли только 209 миллиардов. И мы честно писали, что это точно не полная цифра, потому что с 2017 года контракты Минобороны, контракты военторга, они закрыты, Поэтому мы можем только более или менее предполагать, сколько там. И предполагать мы тогда не стали, мы посчитали только, только то, что видим. И опять же мы видели, что в 2015 году у него был прям пик, а потом как будто на спад пошел. На самом деле, скорее всего, все это росло и росло и росло просто в закрытой части. И, конечно же, очень много денег Пригожин освоил в последние годы, уже когда война началась. Потому что война требует безумное количество денег, расходы растут кратно, и в том числе на такие вещи, как еда. Ну, элементарно. У тебя армия стала внезапно на 300 тысяч человек больше просто за счет мобилизованных. Их же тоже кормить-то надо. Вот, поэтому я нисколько не удивлен вот этой вот цифре 1,7 триллиона. И возможно, возможно, эта цифра просто тоже взята с потолка. Ну, в смысле, у нас-то не взята с потолка, а, но она у нас минимум, да, то есть она проходит по нижней границе. А здесь взяли, возможно тоже по нижней границе или где-то так более или менее прикинули, посчитали. Потому что э, в ныне удаленной статье «Фонтанки» — это очень прям важный факт. Все зацепились за множество паспортов Евгения Пригожина. Это забавный факт и это важный факт все равно, потому что он позволяет установить, каким образом Пригожин пытался обойти в том числе персональные санкции. И, кстати, возможно... Это гораздо более распространенная практика, чем только на Евгения Пригожина. Вполне вероятно, на каждого фигуранта персональных санкций такой же набор паспортов есть. Давайте просто предположим, что ни один Евгений Викторович такой умный. Но гораздо важнее для меня там была строчка не про брикеты белого порошка, и не про золото, и не газель с четырьмя миллиардами рублей наличными, а 600 печатей компаний. Илья Шманов, расследователь, предположил, что это фирма «Однодневки», через которую, собственно, там более или менее пытались делать обналичку, вот это вот все. Я не то чтобы с ним поспорю, я не то чтобы с ним не соглашусь. Я думаю, что это не фирма «Однодневки». Дело в том, что для того, чтобы вообще вся эта сеть работала, чтобы контракты выигрывались, чтобы конкурсы выглядели как конкурсы, по закону, да, в них должны участвовать несколько организаций. И, соответственно, конкурс не может быть признан, если там участвует только один подрядчик. А, естественно, когда тебе нужно... И эти организации должны быть не аффилированы. Типа. Но на самом деле особо никто не смотрит на степень аффилированности. Поэтому, конечно же, для того, чтобы выигрывать сотни конкурсов, потому что практически каждая военная часть объявляет конкурс на свое обслуживание, точнее воентор, как единый заказчик, выставляет кучу лотов, там нужно ротировать постоянно эти организации, чтобы у тебя более или менее не было видно, что это... Ну, чтобы по бумажкам все было чисто. Поэтому, конечно, 600 организаций это тот минимум, который нужен Пригожину для того, чтобы э его сеть работала. Вы понимаете, что... Э Никто, вот как бы, Кла... Пригожинская империя, она вот классическая империя. Никто не понимает, где проходят ее границы. А в этом смысле мы, например, там, я не знаю, я уже, честно говоря, не помню, сколько мы связали компаний всего, но там больше сотни было. И а, мы прекрасно понимали, что этих компаний гораздо больше, и все дальше, и дальше, и дальше, и дальше уходит все это. Но чем дальше ты уходишь, тем тебе сложнее доказать связность. Потому что где-то ты видишь один и тот же телефон контактный, где-то ты видишь один и тот же юрадрес, где-то ты видишь там, одних и тех же менеджеров, которые перетекают из одной компании в другую, где-то еще какие-то признаки аффилированности. Но опять же с опытом создания вот этих вот фиктивных компаний у Пригожина получалось этих признаков апеллированности избегать, наверное. Опять же, я же не изучал а, а, документацию всех этих 600 компаний. А, поэтому в какой-то момент мы поняли, что все, хватит, стоп, дальше мы не полезем, потому что это можно вечность потратить, и это не будет журналистский материал. То есть никто не будет читать журналистский материал, в котором... Перечисляются связи 600 компаний. Это безумие, как бы. Но ну, мы и так не стали это делать. В смысле, даже те компании, которые мы нашли, мы не стали уж целиком все цепочки расписывать. Но факт в том, что для того, чтобы расследовать такую структуру, журналистского инструментария недостаточно. Для этого нужно быть, обладать полномочиями следственных органов, финансовых органов. Росфинмониторинга, Следственного комитета, антимонопольный какого-нибудь органа, вот этого всего. То есть, когда ты можешь ссылать запросы, на которые тебя официально обязаны отвечать. Естественно, а на журналистские запросы вы понимаете, как обычно отвечают. Пригожин так вообще известен тем, что он просто нахер посылает откровенно людей, которые пишут ему запросы. Вот. Поэтому каким-либо образом, законно, или даже полузакона через какие-то серые вещи собрать полную информацию о том, как Пригожинская структура работала, было не, невозможно. А теперь вот во время обыска сразу же следствие упало, упал такой подарок, потому что, собственно, на самом деле как получается, что Пригожин не очень сильно прятал свою вот эту вот черную бухгалтерию, потому что, ну, мне кажется, что он не ожидал такого наезда со стороны государства для него это было как бы внезапно вот так к чему я все это говорю если вы читали сорокина День опричника вам там одна из первых глав посвящена тому что разоряют сановника близкого к власти который каким-то образом вполне милость и там вот по-моему, вторая или третья глава как раз, а, может быть, и первая, как раз описывает вот это вот действие. Достаточно красочно, не буду это пересказывать. Вот мы сейчас как раз в дне опричники, в этой самой главе, потому что Пригожин-Низвержин, а вот эта вот его гигантская империя, которая освоила 1,7 триллиарда, по скромным оценкам, да, она теперь чья? Она как бы... она теперь кусок. И если... Медиахолдинг-патриот, он как бы разогнал, разгромил сам, своими руками, не доставайся же ты никому. Да я не думаю, что это был интересный актив кому-либо, потому что чемодан без ручки. А, Военторг, опять же, видел сообщение, не проверял. Сразу же расторг все контракты с, со структурами Пригожина. Это тоже интересный момент, кому достанутся в итоге. Я совершенно не удивлюсь, если они достанутся каким-то людям близким к Шойгу или к его каким-то а, близким, скажем так, замам, потому что это прям очень хорошая коррупционная кормушка, когда там эти штуки работают без конкурса. Они, разумеется, будут работать без конкурса. Интересно, опять же, приведет ли вот это вот переформатирование отношений к какому-то а, логистическому кризису на фронте, Потому что ну, кормить-то людей надо каждый день. Ты не можешь, пока там бюрократические цепочки наладишь, ты не можешь же вот как бы сказать людям, типа, не кушайте пока. Не... Мы ищем другого подрядчика. Ну, как-то они все равно наверное, переходный период какой-то предусмотрят, я думаю. Не, со... не будут совсем уж себе стрелять в ногу, но посмотрим. Но гораздо больше меня интересует в, этой, в этом сюжете гражданский сектор, потому что с военными мы вообще ничего не увидим, потому что там все секретно, секретно, секретно. А гражданский сектор — это школьные завтраки и обеды в Москве и в Подмосковье. Long story short. Раньше в каждой школе была столовка, где кормили школьников. Потом пришел Пригожин, все эти столовки расформировали и сделали типа... Поставки от э, кейтеринговых компаний Евгения Викторовича. Э, помните все вот это вот расследование Любы Соболь, который, где, в общем-то, ее тоже немножечко Пригожин подставил, внедрив ложного свидетеля, при том, что э, информация об отравлениях была правильной, правдивой. Э, но, кстати, там более сложная история произошла, там, как бы и Пригожин, и его немногочисленные, как, немногие оставшиеся конкуренты заказывали молочку у одного и того же поставщика, и на этом все погорели. Вот, так что тут как бы разговоры о том, как невыгодно отсутствие конкуренции. А, так вот, а что же Сергей Семенович? То есть, если Сергей Кужев Геточ у нас быстренько-быстренько сориентировался и сказал, что все, Пригожин, ни рубля больше от нас не получит, то что же... Сергей Семенович Собянин, он что, предатель? Он что, подогревает деньгами предателя? Вот этого вот человека, который устроил смуту? Ему, конечно же, нужно подумать, как бы ему не стать тоже врагом отечества с таким подходом. То есть понятно, что, кроме шуток, что до сентября, в отличие от армии, у него есть время до сентября сейчас, как бы школу на, школу на каникулах, там особо еды, наверное, не требуется. И до сентября они, конечно, найдут новых поставщиков, но там-то сложнее, потому что у Пригожина заводы, которые делают вот эту вот готовую еду упакованную, там какая-то тоже своя логистика предусмотрена. Это... Невозможно перестроить за пару месяцев, это большая структура. А, то есть я думаю, что надо будет посмотреть, так, заметочка на память, надо будет посмотреть 1 сентября, как это вообще все взлетит а, и взлетит ли. И может быть вообще никто ничего не тронет и все останется по-старому, просто как бы... Московская, московские подмосковные чиновники сделают вид, что ничего не произошло, просто перевернут страницу и поедут дальше, а потом собственники этих заводов уже потихонечку сменятся, их отожмут и так далее, и так далее, и так далее. и так далее. Или сейчас прямо отжимают. Тоже вот как бы, поскольку это все не как бы, за, происходит более-менее за закрытыми дверями, мы, конечно же, узнаем, когда-нибудь об этом узнаем. Вот. так что очень интересно на самом деле как э, вот пригожин э, паразитируя на государстве то есть он в чистом виде он же самый настоящий олигарх он капитализировал свои свое влияние на государство вот он капитализировал 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 да не выкрепли А в итоге вы капитализировал так вот, он же лишился всего в одночасье именно потому, что это не бизнес, это олигархический бизнес. И теперь очень легко эти вещи просто взять у него, забрать и передать другим людям. И в этом смысле еще так, такой, такой более теоретический разговор о том, насколько в России собственность — это собственность. Это не собственность, это по большому аренда. По большому счету это аренда. Да? То есть ты, как бы, ты пользуешься тем, что тебе дало государство, а потом государство тебе говорит, я забираю у тебя и отдаю другому человеку. И ты не можешь ничего сказать, как? кроме как, ну, окей. И так на самом деле живут все олигархи, я думаю. Ну, большая часть олигархов, кроме тех, кто, кому посчастливилось более или менее выйти в кэш, а этот кэш увезти куда-нибудь... Поэтому, когда мы говорим о том, что вот почему такие олигархи, как бы они ничего как, против Путина сказать не смеют. Конечно, они не смеют сказать, потому что они не олигархи. Их назначили олигархами там, при Ельцине, условно говоря, и они так и остались назначенными. Их собственность — это, в общем-то, абсолютная фикция. Завтра к ним придет другой человек и скажет «это мое». И ему ничего не останется, как сказать. Типа, ну ладно, я уезжаю в Лондон, у меня там пара квартир перепасена. Вот такой вот российский капитализм.